1: Save big money at Menards. Let the fresh air in and keep the bugs
2: out with replacement screen for your doors and windows from AdForce. It's easy to install, durable against the elements, and comes in a variety of types to suit your
1: needs. Repair your screens today with a roll of replacement screens.
3: On
0: sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on menards.com. Save big
1: money at menards.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra
4: mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus,
3: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de este su programa Acción
4: Centroamérica y Más a través de tu DN Radio. Qué gusto, qué placer, qué honor y qué tremenda bendición poder compartir con usted estos 60 minutos para nosotros, los fanáticos del fútbol de todo el mundo. Porque en Acción Centroamérica y Más el fútbol no tiene fronteras a través de tu DN Radio. Eh, comienzan a entrar los nervios, comienzan a entrar esa cosquillita que nos dice que el fútbol ya prácticamente viene, que el fútbol regresa. Y a mí, realmente, eso me tiene. Muy, pero muy contento. No solamente la MLS, sino que algunos partidos que nosotros, obviamente, usted los podrá estar escuchando a través de la señal de tu DN Radio, de costa a costa en todos los Estados Unidos. Voy a saludar a la mesa de trabajo. Yo hoy vengo un poco decepcionado, hoy vengo un poco triste, vengo cabizbajo, porque a veces yo me pregunto si estamos en el camino correcto. Y cuando digo si estamos en el camino correcto es porque obviamente algunos vienen con agenda eh, de agentes o de defender lo indefendible. Yo hoy quisiera saber qué opinan mis compañeros acerca de las ayudas que se siguen dando en el fútbol. Yo hoy quiero saber eh, qué opinan mis compañeros eh, eh, de de las manitos que le siguen echando a algunos equipos. Yo quiero saber qué opinan mis compañeros acerca de lo que hoy por hoy el fútbol prácticamente es una cosa que nos falla constantemente. Nos fallan los dirigentes, nos fallan los jugadores cuando hay amaños de partidos, nos fallan también los árbitros. Y a mí eso me tiene un poco decepcionado y y callar este tipo de situación simple y sencillamente hace que nosotros seamos cómplices. Y a mí la mente me parece muy feo ser cómplice de algo tan duro, tan, tan oscuro, algo que daña la imagen, algo que yo no puedo ser cómplice de eso. No puedo. Entonces, no sé, Yo hoy quiero hablar de eso. Estamos dañando el fútbol y hoy resulta que los que más han dañado el fútbol sin hacer nada, hoy vienen a decir que quieren inventar algo más como para tratar de lavar la cara. ¿A qué me refiero? Lo vamos a hablar en solo segundos. Hoy en Acción Centroamérica y más. ¿Le puedo traer dos, algo? Me, me, dos minutos, minutos. ¿Le traigo
3: algo? Dos, le traigo algo? Deme un minuto. Deme, un minuto, deme dos, un minuto.
4: Dos minutos después de la hora. Eh, tres minutos ya después de la hora. Señor Camilo Velázquez, lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo le va? Señor Vanegas,
1: mire, le voy a pedir un favor porque ya me lo conozco. Ajá. Si este señor entra con la camisa del Atlético de Madrid sáquelo del programa ya, le, ya me lo conozco, me conozco sus bromitas sus truquitos, su, sus ofensas para el panel, si este señor viene aquí con la camisa del Atlético de Madrid, sáquelo del programa, lo de ayer fue una vergüenza una ofensa para el fútbol una burla para, un, a
4: una ver burla Ruki, permítame para... Camilo permítame, Camilo, Camilo, permítame. Le, le voy a pedir a este señor malcriado le voy a pedir que haga radio Haga radio, por favor. Si usted no quiere esperar, lo saco de una vez. Si se siente que de una vez usted va a tratar de ser el abogado del le diablo, ¿Por qué?
3: Porque por su a... le traje algo le traje algo para que lo agarre y se seque la lagrimita y pare de llorar le traje este papel, ¿Ve? Y para que lo utilice para otras cosas también pero puntualmente porque me tenía harto de estar llorando, me tenía harto, media hora casi se toma del programa hablando, hablando y no, no llegaba a un punto, aquí le traje este papel, eh para que, para que se lo pase, para que se lo pase el señor Vanegas y pare de estar llorando, porque ayer, si usted se refiere al partido de ayer, porque no dio, no dio nombres, no habló de equipos, fue divagando, divagando, divagando y no habló de equipos, si usted me atacaba a mí, personalmente, personalmente tenía que decir Atlético de Madrid, pero nunca lo mencionó.
0: visita bustimobile.com para detalles.
3: Parece que es un cobarde usted. Y le traje yo esto, sí, ¿qué? yo traje sí, esto. yo se
1: lo dije a usted traje en su cara. Saludos, su país, señor Camino Velázquez. que a su país le regalaron una Copa del Mundo, así le estoy diciendo que ayer también al Atlético de Madrid le regalaron el partido, un penal interior. Si y si usted tuviese un ápice de vergüenza, de profesionalismo, de objetividad, usted vendría a este programa a decir, sí, ayer al Atlético de Madrid le regalaron un partido que no merecía. Un partido que tenía que haber perdido, un partido donde Oblak fue figura y donde se tienen que inventar un penal vergonzoso para sacar un empate, que además a ustedes no les representa nada, a la gente del Atlético de Madrid, porque no tienen ninguna posibilidad de competir en la liga. Lo de ayer fue tan vergonzoso como cuando Walter López le regaló a Panamá una clasificación a una Copa del Mundo. No
3: oh, llorones, llorones, llorones. Vergüenza. Llorones. Saludos. Llorones. Saludos, señor malcriado. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Me va muy bien, señor Aneja. Yo le traje su regalito para cuando usted quiera. Eh, quería hablar de un centroamericano que va a debutar en esta MLS que vamos a tener, por supuesto, Eh, por los micrófonos de nuestra cadena Eh, Carlos Harvey el panameño el viernes va a estar con nosotros señor Alex Vanegas calentando y palpitando lo que será la MLS uno de los tres representantes que tiene Panamá en esta nueva MLS que se va a jugar en Disney que se va a jugar en Orlando así que el viernes Carlos Harvey el panameño nos va a acompañar eh, para ver cuáles son sus impresiones y qué piensa de Chicharito también más adelante el próximo viernes vamos a tener esa grata entrevista, el abrazo
4: yo trato de...
3: ¿Sabe yo, lo más triste de todo, Alex, yo,
4: yo he prometido, permítame, este señor, permítame, Camilo.
3: Este
1: señor vino hoy con la bandera, con el modus operandi del Bolillo Gómez, después de haber hablado tantas cosas malas del Bolillo fue con la, la táctica del papel higiénico. Que, ¿Cuánta vulgaridad, cuánta falta de, de profesionalismo? ¿Cuánta no falta vulgaridad de... vulgaridad, para que el señor Orega se seque eh, las lágrimas. La verdad, yo, yo me siento Lino muy mal porque se, se ha peleado mucho por tener este programa punteando, se ha, program, se ha peleado mucho para, para tener este programa como una referencia noticiosa para que este señor aparezca con lo que aparece, tratando de defender lo indefendible, porque no tiene el factor H de decir que ayer lo del árbitro fue una vergüenza
4: Ahora, yo, yo escuchaba Camilo su, muy detenidamente la propuesta que ahora trae los que para mí se han quedado inertes los que para mí se han quedado inútiles los que para mí hoy por hoy siguen sin hacer absolutamente nada y sin limpiar la cara, hablo de la FIFA que quieren tratar de implementar otra situación eh, con el VAR, como que si ya no fuese suficiente para lavar la cara yo digo, en vez de invertir en, en en no sé en tecnología ¿por qué no invierten en limpiar conciencia como limpiar la conciencia de este señor que está en medio de usted y yo, Camilo? Yo, a ver, porque, escúcheme porque, porque, porque escúcheme yo, hablo, yo le digo no algo offenderme. Usted ya habló demasiado Si usted me vuelve a interrumpir, yo no lo saco hablado, de la no cámara hablado, yo yo, no Si usted hablado, me vuelve a interrumpir Di mi título y no he hablado del tema Bueno, le apagué el micrófono Entonces No le estoy escuchando porque le apagué el micrófono Yo le voy a decir, Camilo, algo. ¿Qué pasa con esta doble doble moral por parte de FIFA de venir con un bar o una doble línea de bar? Camilo, yo no entiendo. ¿Por qué no invierten en mejor ir ir a a, a tratar de limpiar su conciencia? ¿Por qué no invierten mejor? Y lo saqué, lo saqué del aire para que sepa. Lo saqué del aire. Eh, Camilo, a mí me preocupa. Ahora vienen con este bar doble línea o, ¿O esta tecnología de ojo de halcón sobre la línea de, de fuera de juego? Camilo, ¿qué, qué, qué, ¿qué trata de hacer la FIFA con todo esto?
1: Mire, Alex, yo aplaudo la decisión o, o la iniciativa que está tomando FIFA y le voy a decir por qué lo aplaudo. Uh-huh. Yo creo que dentro de todo la, eh, la intención es positiva y le voy a decir por qué creo que la intención es positiva. Uh-huh. Pienso que la FIFA se ha dado cuenta de que el tipo de cosas como esta como la mano de Thierry Henry como eh, el regalito de Walter López y todo este tipo de cosas nunca se van a evitar si se sigue dejando esta toma de decisiones en manos de humanos que son corruptibles uh-huh. entiéndase lo que estoy diciendo uh-huh. por lo tanto la FIFA va a empezar a utilizar tecnología de consola donde el señor aquí abajo aparentemente en eso sí es bueno para definir situaciones relacionadas a la aplicación del reglamento, es decir, la FIFA va a empezar a quitarle potestad al fallo humano, no va a dejar que un árbitro falle en la toma de decisiones y le va a dejar todo a la tecnología, algoritmos, van a ir, a, van a empezar a establecer posicionamientos de un jugador con respecto al otro para ir estableciendo posiciones fuera de juego, es la única manera Alex, es la única manera de evitar, la forma de evitar actos bochornosos, repudiables y asquerosos como el de ayer, que, que da, igual, ¿no? da igual, porque es contra el Barcelona, pero hay actos que son todavía peores, como eliminar a un equipo de un Mundial, meter a otro equipo de un Mundial, como ya le pasó a Irlanda, como ya le pasó a Honduras, viendo a Yo, Francia y a Panamá favorecidos.
4: ¿no? Eh, voy a ir con Rookie. Saludos, mi amigo César Durán. Fuerte abrazo para ti, mi estimado. Eh, Rookie, usted quiere decir algo. Adelante.
3: Casi me aburre el señor eh, Camilo, ¿no? Casi me aburre. Galicia. Que no, no se le entendió wow. nada. Pero bueno. Eh, a ver. El saludo a mi club de fan el señor Antonio Pineda, un abrazo. Eh, primero, ustedes hablan y hablan y hablan y no dicen nada. Entiendo que ustedes no se vean los partidos de fútbol internacional, no se ven los de Centroamérica, no les voy a pedir que se vean un Barcelona Atlético de Madrid. Háblenme de la jugada del penal de Felipe, de Felipe Augusto sobre Semedo. Prácticamente ni siquiera lo toca. Y Yo no vengo acá a estar llorando es por ese penal. penal. No hay un contacto. El, el penal de, de Semedo, el centro. penal... Y el, el penal de se Semedo...
1: No Sinvergüenza. Habló, habló, por favor. El, la jugada de Felipe por. sobre Semedo es un penal muy evidente. A ver, Camilo, si le,
4: vamos a, si le vamos a pedir a Rookie respeto, tratemos de respetar... Es, pero es
1: que no, que diga verdades, Alex. Que diga verdades. Que use su tiempo yo, para yo, decir yo, yo verdades. Yo sí no puedo. Yo, pa, yo, yo pa, yo así. Para reconocer, para ser objetivo, para hacer periodismo y no una parodia seguir en periodista? mi argumento
3: adelante por favor adelante. La, la, la amarilla la amarilla tercera ayer si ustedes no se leen el reglamento no es mi problema que ustedes no conozcan el nuevo reglamento no tenía ningún pie un pie tiene que tener en la línea y el alemán no lo tenía y bien en repetir el penal porque se termina adelantando muy bien el bar allí, muy bien el árbitro allí, y le digo más, lo único que estoy en desacuerdo de esa función es que le saquen al portero amarilla cosa que en el próximo torneo va a cambiar si un portero se adelanta, para que ustedes sepan lo estoy ilustrando, si un portero se adelanta y pasa a los seguen ayer, no le sacan amarilla, y ahí, ahí, ahí la FIFA de Internacional board termina corrigiendo muy bien el penal de Semedo es evidente hay una obstrucción, un golpe en la rodilla a Carrasco que fue el mejor jugador del partido ayer para Atlético y para Barcelona, cuando no apareció Messi, compañía, el belga fue el mejor y hay un contacto evidente sobre Carrasco que ya se ponía enfrente del arquero alemán. No sé en qué vienen a llorar, ¿por qué vienen a llorar si el Atlético el, el también se le perjudicó? El
1: único contacto que existe de Carrasco es de su pie con su otro pie. Es decir, él mismo se contacta. Ahí está la
4: rodilla, es decir, ahí, una, vea, una, vea, una, vea. Una, vea. Una, una Ahora, de los suyos. Ya, o sea, que hablando, ya que estamos hablando de, 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 de reglamentos, porque yo sí me he leído el reglamento eh, no, y, lo he, y lo he practicado también, el reglamento parece, no, también parece. dice intención de obstruir jugada o, in, o mala intención en un jugador yo no claro, miro, claro, yo claro, no miro claro. realmente cuando un jugador se tropieza con su propio pie una mala intención por parte de, del jugador hay un contacto de, de, de semedo. está bien, estamos claros en eso ojo, para aquellos que empiezan a decir que Camilo es un llorón o que Alex Vanegas defiende al Barça, al Barcelona le voy a decir algo, aquí ni Camilo ni su servidor son Barcelona entonces, lo que tenemos que estar claros es en lo siguiente aquí estamos defendiendo el fútbol que es algo que para mí, o si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con nosotros llámenos 8445771010 y nos podemos enfocar en Europa, pero en CONCACAF los dirigentes nos queda mal, los jugadores nos queda mal, los árbitros nos queda mal, CONCACAF nos queda mal. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, hay cosas que tenemos que hacer para implementar y tratar de hacer mejores, pero yo no miro que hay una luz al final del túnel. Me van a disculpar. Estamos preocupados por tecnología, siempre y cuando la tecnología esté y pase por la mano de alguien que es manipulable como el señor que tenemos aquí abajo, que cambia de opinión como cambiar de camiseta. Entonces, digo, la opinión puede ser bien o mal, pero se daña el fútbol, la imagen del fútbol. Hoy está por los suelos. Y ojo, que si usted escucha el programa, yo soy alguien que ha defendido a muerte al Cholo Simeone y el sistema táctico del Cholo Simeone. Pero ayer me parece que... Ayer el, le di un baño. Ayer me parece... Pero, pero, pero voy para Hablemos allá, Rocky, voy para allá. voy para allá. Voy para allá, permítame hablar, no sea malcriado. Yo a eso iba. Ayer me parece que más allá de las confusiones o, inocente, o, o, o inocentadas arbitrales, el Cholo Simeone hace su trabajo. Hace su trabajo y una vez nos demuestra también. Ojo, que se empaña lo del Cholo Simeone por una mala, por una, dos, tres, cuatro malas decisiones arbitrales.
3: Pero no, 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 no se empaña porque el trabajo de presionar alto estuvo allí, en un momento Barcelona no tenía ningún receptor claro para sacar la pelota desde el fondo, y fue producto de un Atlético de Madrid que fue valiente en el Camp Nou, que fue a presionar los primeros 15 minutos y hasta el gol de Messi, que fue un gol le digo Costa, cabe resaltar, después del centro de Messi, ¿qué se ríe usted? ¿qué se ríe? ¿Qué se ríe? Déjeme terminar, por favor. Un, terminar. Equipo,
1: un equipo que no remató una sola vez al marco con excepción de los dos penales. Y uno que el, fue Barça,
3: el Barça, si el Barça, el, el gol del Barça no había rematado. No había el Atlético, el, de el Atlético de Madrid
1: le dio un baño sí, sí, a sí, sí, sí. el Atlético sí, de Madrid ni sí, siquiera sí.
3: disparó, ni siquiera y remató Y lo que hizo Setién es un irrespeto. Lo que hizo Setién es un irrespeto con Antoine Griezmann. Antoine Griezmann está muy por encima hoy por hoy de Serri Roberto, si usted quiere a pesar de que son posiciones diferentes, un irrespeto poner un campeón del mundo solo cuatro minutos y en la recta final del partido, por favor, Sotien. respetan a Antoine Griezmann.
4: Bueno, lo que pasa es que ahora entendemos también por qué lo de Antoine Griezmann, cómo se siente de incómodo en el equipo, no ayer, ayer es una señal, si usted no lo entiende, Ruki, al buen entendedor, pocas palabras, decía mi abuela, obviamente usted no puede entender esas cosas porque es muy joven eh, y es muy inmaduro pero ayer se da cuenta, eh, Camilo, lo que nosotros hemos dicho en el programa. Que Antoine Griezmann está con una pierna prácticamente afuera del equipo. O sea, eso nos queda claro. Ahí sí no tenemos nada que cuestionarlo. Y y si yo fuese Antoine Griezmann en este momento, hoy estuviera buscando equipo donde irme. A donde sea. yo, Yo antes de entrar al
1: tema Antoine Griezmann, solamente quisiera resaltar esto. Ustedes podrán ser muy cholistas si quieren. A mí me da vergüenza. No, pero no, me,
4: pero no me falta el respeto, Camilo, porque tú sabes que yo respeto y, 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 y lo que defiendo no es el fútbol. yo estoy
1: usted. Porque yo usted no me es, dice que yo soy yo cholista, usted, yo, yo, yo respeto. Usted mismo lo acaba de decir hace minutos, que usted es admirador del cholo y que lo ha defendido a muerte. Decirle cholista no es un respeto, no es un irrespeto, sí. Adelante. Es pro-cholo. Usted es pro-cholo. Adelante. A mí me avergüenza, de verdad, por, por la noción de, de fútbol. A mí me da vergüenza que un equipo pueda sacar puntos sin rematar a mar. Es decir, yo yo le pido al señor Rodríguez que me haga un resumen del partido de ayer y que me ponga las jugadas donde el Atlético de Madrid remató a Marcos que no sean los, señor, los tres Camilo. penales que lanzó que no sean los tres penales que lanzó. Señor, la Camilo
4: libre, Puro, en el libre uno ha No remató. Ruki por, por favor. Ruki por de favor no inter. Ruki interr... usted ha venido a interrumpir todo el Se lo pido por favor hermano. Se lo pido por favor. Respete, sea maduro, haga radio, respete. El señor me interrumpe, pero también lo lo paro, pero también lo paro. Adelante Camilo y después voy con usted, se lo prometo, Rookie.
1: Yo le pido al señor que me hable del baño táctico que le dio el Cholo ayer al Barcelona, un equipo que no remató a Marco, un equipo que disparó tres veces, las tres veces fueron penal, uno de ellos fue tapado, correctamente repetido. Un penal inexistente porque ni siquiera está cerca medio de Carrasco cuando Carrasco cae. Es que no está ni siquiera cerca. Y el otro es la repetición del penal. Los tres disparos del Atlético de Madrid son a través de un penal. ¿Qué me viene a resaltar hoy un equipo que no tira marco. Un equipo que se, que se tira para atrás como... Como, como filosofía de existencia tirarte atrás, tirar nueve futbolistas al fondo y tirar dos pelotas largas buscando una salida larga, o sea, si usted me viene a resaltar eso, si usted me dice que el fútbol para ustedes es eso, a mí me da vergüenza el fútbol de, de Diego Pablo Simeone, a mí me da vergüenza me aburre, me genera repulsión, y lo de ayer, yo estoy esperando que el rookie sea varón sea un ser humano coherente, correcto, y que diga ayer le regalaron un penal al
4: Atlético de Madrid. 844-577-1010, 844-577-1010, el teléfono para que usted pueda participar con nosotros, 18 minutos después de la hora. Uy, la que le tengo del Salvador, hermano, tiene que ver con el presidente y con el billete que acaba de dar FIFA, o que acaba de anunciar FIFA que van a dar, ¿eh? la que le tengo del Salvador. Se la cuento en solo segundos. Ahora, rookie ahora sí, por favor, conteste al señor
3: Camilo. Primero, señor Velázquez, yo no lo escuché diciendo eso cuando el Liverpool fue al Wanda Metropolitano y no remató en 90 minutos entre los tres palos de Jan Oblak y aún así usted terminaba diciendo que era el mejor equipo del mundo pero bueno, a- ahora sí viene a atacar a Atlético por eso, primero el Atlético no se fue a acumular gente cerca de Oblak para que usted sepa, en los primeros 10 minutos era un Atlético que se jugaba más en campo del Barcelona que en el propio campo colchonero es decir, si usted no vio el partido o, o vio el partido en los primeros 20 minutos del primer tiempo no es el problema que no lo vio entero un Atlético que fue, fue a presionar un Atlético que adelantó líneas un Atlético que fue en contra de su ADN sí, porque la idea del Cholo Simeone es de defenderte en los 90 minutos no, no voy a estar en contra de eso. Por ayer fue un Atlético diferente que propuso que fue más ofensivo que Quique Setién. Quique Setién terminó metiendo hasta cinco mediocampistas en un momento dado del partido. Arrancando con Arturo Vidal, que sabemos que su principal virtud no es ser of- no es ser ofensor, no es ser atacante. Jugó con Suárez y con Messi solamente. El Atlético propuso con Correa, con Marcos Llorente, que ahora está en una función más ofensiva, con Diego Costa, con Carrasco... Eh, con dos volantes de contención también ofensivos, es decir, el Atlético fue a proponer y termina consiguiendo el punto, y en ningún momento fue a tirar el partido, fue a competir como si fuera una final de la Champions, y chapó, felicidades, me quito el sombrero aunque no lo tenga por la postura ofensiva del Atlético de Madrid que un momento maniató. Un Barcelona estático, un Barcelona sin circulación de pelota y un Barcelona que solo Semedo y Ricky Push fue lo mejor porque se movían al espacio. De resto se quedaban mirando y esperando el pase al pie.
4: Cuando usted me habla así, y voy a las llamadas 844, yo le voy a pedir a las llamadas que, a ver, mucha gente llama y como yo no las atiendo de forma inmediata, es, cuelgan. No, por favor, quédese y si usted escucha que alguien está al aire, por favor que dice que somos sus servidores el que está operando, produciendo y todo, así que por favor, eh, que me, me digan los oyentes
1: si vieron disparos del Atlético de Madrid. No, a ver Camilo, eh, pero tenemos que ser ofensiva, vocación ofensiva de un equipo que no tira marco. Pero, pero si hay algo propuesto que tenemos ofensiva que... ofensiva de un equipo que no viene a marco. Pero con, si hay algo Camilo, Camilo que tenemos pobre. que tener claro, Camilo. Con si una hay... versión, Permítame Alex, con una versión pobrísima del Barcelona, porque yo eso sí voy a estar de acuerdo con el señor Rodríguez, una, sí. una versión pobre del Barcelona, con esa versión ...pobre, con esa versión en bancarrota del Barcelona el Atlético de Madrid no tiró una sola vez a Marco. Y por
4: eso yo le quería... Y, y me
1: habla el señor Rodríguez de una vocación ofensiva de un equipo que no tira a Marco. Y
4: eso es lo que yo le quería decir. En esta ocasión tenemos que estar de acuerdo con rookie El Barcelona se ha perdido completamente a nivel futbolístico. El Barcelona no se le nota ni pie ni cabeza, no se le nota idea de fútbol. Y, y, y si es verdad, ahí sí tenemos que estar de acuerdo. Por eso digo yo, podemos resaltar lo que pasó en el terreno de juego, pero más allá de lo que pasa en el terreno de juego... Hay una o o dos decisiones arbitrales que a mí, tanto para los dos equipos, no solamente para el Atlético, pero hay hay situaciones que yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hablemos de fútbol, es verdad, el Barcelona no tuvo tuvo propuesta. Hablemos de fútbol, es verdad, el Barcelona tampoco tuvo la pelota, pero tampoco la tuvo el Atlético. Eh, eh, Vamos a ser claros, fue un partido que yo me esperaba un mejor partido, más que todo por Barcelona, por la presión que tenía. Pero Barcelona no propuso. Barcelona ayer... Se le olvidó la grandeza. Y de eso tenemos que estar claros. A Pero nivel aún así, futbolístico. Aún con aún...
1: esa postura que, que usted presenta, que es acertada, aún así, black tapa dos que son de gol. Es decir, es, es, es lo que te estoy tratando de decir. Este Barcelona en bancarrota, este Barcelona con el saco roto, fue incluso más propositivo usted... que el camioncito este echado para atrás del Atlético de Madrid no tiró una sola vez al mar. pero Atlético usted, de Madrid.
3: usted 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 no se escucha, y no escucha lo que dijo el señor Vanegas, el que estaba presionado porque ayer se le fue la liga, fue el Barcelona, porque el Balaído se le fue la liga fue el Barcelona, no era el Atlético. El Atlético está afianzado en una tercera plaza y ya está en posiciones de Champion. Recuerde, recuerde que arrancó de sexo antes de este tema de coronavirus. No arranca la liga y se mete en la tercera posición desplazando al Sevilla y desplazando a la Real Sociedad. Es decir, el que estaba presionado en ganar ayer en conseguir la victoria el Barcelona no era el Atlético de Madrid. Por ende, el Barcelona tenía que llevar un peso específico en el partido donde no lo termina siendo. El Barcelona, los, los equiques... Se... ¿Sí? Y eso que yo soy pro que se tienen. Los jugadores están corriendo para atrás, al parecer. ¿eh? A,
4: a mí me preocupa mucho a dónde va a llegar el equipo del Barcelona. ¿Por qué? Porque sabemos que la Liga Española pertenece a dos equipos. Y y si uno no anda bien, entonces la comodidad o la zona de confort en la cual entra el segundo, entonces me parece que hay que también destacarlo. Pero lo que no podemos decir nosotros es que ayer el equipo del Barcelona, que para mí es el que tenía que proponer y comerse el campo, comerse el mundo de una vez, no propuso absolutamente nada. Me parece que hoy más que nunca quedó en evidencia que el equipo ya no le cree el cuento al señor Kike Setién. Eli Louis dice, quiero felicitar a Zaprisa por ser campeón a pesar eh, de que soy fanático de El Herediano. Ayer hablamos bastante del equipo de Zaprisa. Repito, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Le tengo una, regresar de la pausa. Eh, grande, grande, grande para el equipo, o mejor dicho, para el fútbol salvadoreño. Saludos hasta Panamá, Walter López Pajarito, dice eh, José Baquedano. Vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos en solo segundos en Acción
3: Centroamérica y más. No se nos vaya, regresamos en TUDN Radio. Gracias por continuar con nosotros en este su programa
4: Acción Centroamérica y más a través de tu DN Radio estamos por usted y para usted. Miren, yo tengo una, una un comentario porque soy una persona muy sincera. Si usted es de los que va a perder su tiempo, porque le voy a decir así como es, perder su tiempo en criticar porque estamos hablando del fútbol europeo y no es del fútbol europeo, estamos hablando de lo que se viene en el fútbol del mundo. Si usted es de las personas que va a perder su tiempo en criticarnos a nosotros, de, de, lo, de todos los años, de todos los meses del año, nosotros hablamos 95% o 98.5% del fútbol centroamericano. Y si la vez que no nos enfocamos en el fútbol centroamericano, usted va a perder su tiempo en criticarnos, ahórrese sus comentarios, no pierde el tiempo. Porque más allá de demostrar lo mala leche que es usted, porque obviamente es mala leche porque el fútbol no tiene fronteras, porque por pensamientos tan mente corta como los suyos es que en Europa nosotros no nos hacen caso. Así que yo lo voy a dejar a usted y le voy a decir eso. No pierda el tiempo. Simple y sencillamente, no nos escriba. Déjelo estar ahí. 844-577-1010-844-577-1010. Eh, 844-577-1010. Eh, la primera media hora hablamos, eh, no de, pusimos como ejemplo lo del Atlético de, Mar- de Madrid-Barcelona. Eh, la falta de claridad que hay en interpretación de la ley o de las reglas del fútbol. Y tengo que decirle a usted algo acerca de la Federación de Fútbol del Salvador y voy a establecer también contacto con Pepe Medina. Pero el señor eh, Camilo Velásquez eh, tiene su mano levantada y yo voy a respetar que usted está levantando su mano. Camilo, adelante. ¿Esto qué es? Eh, la igualita usted... esto. Adelante, Camilo. Antes que
1: usted dé de los detalles que tiene alrededor de la Federación Salvadoreña de Fútbol, le quería comentar que hoy se hace pública una noticia en Nicaragua para que usted también más o menos tenga idea de, de, de por dónde anda el tema económico en la Federación Nicaragüense de Fútbol. Hoy aparece una nota eh, en, uno de los diarios, en, el, en el diario de circulación nacional que todavía queda en Nicaragua donde el secretario general de la Federación, el señor José María Bermúdez, afirma que uno de los principales candidatos, un técnico argentino, aunque no devela su nombre, eh, ha sido sacado de la lista porque el técnico pidió 12 mil dólares al mes, 12 mil dólares al mes que iba a cubrir el sueldo suyo y de un cuerpo técnico que el argentino traería a Nicaragua. La respuesta de la Federación Nicaragüense de Fútbol fue no alcanzamos esa plata, de manera que, eh, bueno, no podemos contratarlo a usted la Food quiere un técnico, Alex, que sigo sin entender esta postura. La Food quiere un técnico que quiera venir solo a trabajar acá en Nicaragua, que quiera venir solo, sin cuerpo técnico, porque pretenden que este técnico sirva como una especie de, de, de profesorcito para enseñarle a, a los asistentes técnicos que quieran que sean nicaragüenses. Digo que no entiendo la postura porque Duarte estuvo cinco años en Nicaragua bajo esta idea de formar técnicos y lo lógico me parecería a mí es que después de cinco años con un eh, señor gafete UEFA proa de Alemania y todo lo que ustedes quieran ya hubiese formado el perfil de un técnico nacional para tomar las riendas de la selección así que para que ustedes sepan la food no alcanza 12 mil dólares al mes para pagarle a un
3: director técnico señor Camilo, a y el, el técnico del Atlético Huila que se mencionó también
1: no, no, eso, es, eso fue un, un rumor iniciado por la empresa de representación del técnico. Nunca estuvo dentro de la lista de eh, eh, candidatos para dirigir a la selección. El representante, usted entenderá muy bien este término, no, señor Rodríguez. El representante del técnico eh, conversó con un periodista tarifado para que el periodista iniciara un rumor que no tenía validez alguna.
4: Es bien difícil, y lo voy a decir como es, es bien difícil, eh, hacer radio sin tratar de ser promotor, ¿verdad, Rookie? Eh, y decir verdad, porque aquí nosotros eh, siempre estamos encima de la verdad. Y cuando se pierde la objetividad por ser promotor, ¿verdad, Rookie? Eh, ahí es donde nosotros dejamos eh, de ser personas sensatas. Eh, y yo le voy a decir algo, yo eh, entiendo parte de la postura de la Federación Nicaragüense de Fútbol, ¿por qué? Porque en los últimos años, cuando llegan técnicos extranjeros, Camilo, lo que pasa es que el técnico extranjero se va y no deja nada. Entonces, hoy por hoy creo que las federaciones están ayudando y dicen, bueno, yo quiero que si, por ejemplo, contrato a un técnico de relevancia o a un técnico internacional, quiero que le deje a mi país algo,
3: que es de... una obligación, eso vale. Sí, pero o sea, no, una obligación. pero no pasa. Pero, pero, tiene, debe partir, pero debe partir por la federación, exigirle que un técnico nacional esté eh, mano a mano con ese técnico y que pueda aprender conceptos y metodología de trabajo. Eh, ya que el señor Velázquez abrió la caja de Pandora de tema de selección nacional de Nicaragua, yo, si usted me permite, quiero hablar del técnico de Panamá. Si, si quiere, ¿no? Si quiere, tengo información.
4: Usted va a hablar del técnico de Panamá
3: porque el señor acá arriba habla del técnico de Nicaragua, usted no le dice nada yo quiero hablar del técnico de Panamá para seguir usted tiene
1: 10 no días
3: y en lugar de
1: ir Alex eh, haciendo más corta la lista el señor la viene ensanchando hace una semana le traje dijo, una dijo, lista era, de 10 hace una semana dijo que eran 20 de nombres a, 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 ayer dijo que eran 30 hoy trae una lista de 35 pero yo candidatos le, a dirigir pero, a, a ver, la 10 por, por salud incluyen, pública dicen de última hora aquí que se ah, tiene ya, ya. Aquí que tengo, se tengo tiene. una lista de 10 y
3: se
4: reduce a 3 permítame, yo voy con usted rookie. pero conforme a la credibilidad que nosotros tenemos en este programa vale mencionar que esa lista no es suya esa lista es de un colega.
3: No, 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 no ya, lo voy a decir. No, no he comenzado y usted me está atacando acá. Es el amigo duro al hueso. Exacto. Yo le reduje la lista a tres, que fue la que le mencioné al principio de semana, ¿no? Sí. Se recuerda. Dios. Pero él es el primer, me, es mi primer medio en Panamá que da lista de diez. Escuche: dos panameños. Gary Stemper, Julio Deli, ¿verdad? Un mexicano. El capitán Furia, Alfredo Otena, que lleva mil años sin dirigir. dirigir. Cheche Hernández, el colombiano un técnico que a mí me fascina, el Pisis Restrepo que está en Costa Rica y dirigió la máquina en Honduras, el Ñol Solano, el asistente hoy de Gareca, Juan Ignacio Martínez, que para mí es la ideal, Checho Batista que dirigió a Messi en Argentina, Thomas Christensen y Fabio Celestini. De allí se reduce a la lista de tres que yo le mencioné al principio de semana, señor Vanegas, señor Velázquez, por valoraciones y por toda esta estructura que armó Jaime Peneo junto a Pacífico Girón, se reduce a tres. Fabio Celestini, que está en Suiza, Kristiansen y Julio Dele Valdés. Mi escala, mi, mi votación sería Kristiansen, Julio Dele Valdés, Celestini.
4: ¿Kristiansen es basado en qué?
3: Basado en es que es un técnico europeo que dirigió a Leeds United donde estaba Marcelo Vienzo es hoy por hoy en Inglaterra, ¿Hace cuánto lo no dirigió? ¿Hace cuánto? No, lo dirigió? No dirige, hace, hace, ¿Hace un año? ¿Hace un año y medio ¿Hace estaba dirigiendo a Leeds United? Rudy. Por favor, por favor. Dirigió varios, varios años en Inglaterra. Rudy. Esto en la lista ni siquiera se acercan a, a dirigir un equipo de cuarta división de Inglaterra. El señor Cristian Sen, que vivió en Panamá, me cuentan hoy, estuvo un par de años dirigiendo en Panamá y que no es su opción. Para mí es el ideal, el señor Cristian
4: ¿Tuvo un par de años dirigiendo en Panamá? ¿Y en qué no, 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 vivió, vivió, ah. vivió,
3: escuche, escuche. Ah, okay. ok. O sea que
4: estuvo unos años desempleado, es lo que quiere decir usted. Es
1: un poco parte de lo que nos ha venido ocurriendo en Centroamérica, ¿no? Llega un tipo con un nombre exótico, llega un tipo con un nombre oh, raro, con el nombre piecito, exótico, eh, y junto, le abrimos la puerta, no me extraña, de nada. Un tipo, llegó un tipo en sobrepeso, pero como llevaba pasaporte argentino, lo ficharon para jugar en primera división, el ogro. El ogro, usted lo sabe, yo. solamente en Panamá un futbolista como este señor recibiría un espacio. Sí, ganaba ganaba 12 mil.
3: Ganaba más ahora, de 10 mil dólares
1: ahora, ahora parece un técnico que tiene un año entero, un año entero sin trabajar. ¿Qué y este habla, me ¿qué habla, me pone... habla. Hace un mes estaba
3: en Bélgica, informe, este, Alex, yo no puedo, este señor, esto. Este, yo no está puedo permitir esto. Estaba dirigiendo un equipo, perdón. Ajá, la segunda división de Bélgica estaba dirigiendo se la segunda edición de Bélgica, Royal el Saint Julien. San Ajá. Correcto, oh, sí, sí, sí. Por, por eso, y oh, viene más el respeto que tiene un cajar. Alex, por más favor, respeto por favor, Panamá, a la audiencia. Si está, este señor si solo se basa lugares. en el internet en lo que tiene su Rocky, computadora Rocky allí, Rocky, Rocky, Rocky Rocky Rocky
4: Rocky a ver de corazón usted me quiere decir que un técnico que dirige segunda en Bélgica segunda
3: de señor, está apto para la no, no 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 le ganó al Bilbao de Ernesto Valverde en la UEFA Europa League por favor instrúyense pase un poco del currículum del señor que, pero déjeme terminar porque me atacó a, 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 le ha interesado varios equipos en primera edición de España el Real Valladolid en un momento lo termina casi fichando en un momento dado es decir un tipo que tiene récord el único de estos tres que ganó algo porque Deli no ha ganado nada como técnico aparte que subió el Atlético malagueño en un momento, pero título, título como tal no ha ganado, ni el señor Celestini tampoco ha ganado nada, y este señor ganó una liga de Chipre
4: Deli, usted está hablando que nos informemos y que nos documentemos y usted acaba de decir la, la ridiculez que Deli no ha ganado nada
3: con Panamá que ganó no, pero es que el caso, no los estamos hablando a ver títulos, entonces, el, títulos, y, y Christensen títulos, que ha ganado con títulos, Panamá títulos y se, es mejora, pues,
4: usted mismo Victoria, se mete, el, mire, mire, usted mismo se mete el zapato Qué en la, la boca. Usted mismo se mete el zapato en la boca. Usted mismito Qué se vergüenza. mete el zapato en la boca. Así, yo no me o, ay, nada, ¿no? Completito, porque es que usted me viene a comparar Qué a mí. Sí, a mí me da pena realmente porque pudiese cribiarlo y masacrarlo y documentarlo y dejarlo pegado en el piso, pero voy a optar por no hacerlo. Porque yo creo que usted se acaba de dar cuenta porque se quedó calladito y hizo eso para atrás, se dio cuenta del error gravísimo que no, acaba de dar. No será, Pero, Alex,
1: no será, Alex, que el señor ya le escribió al danés en no Instagram no y el no danés lo ya le respondió. No lo conozco no lo lo con Que va por una tortillita, por un cevichito Oiga, ahí en el, el chorrido y entonces a partir de ahora el señor hace lo que mejor sabe hacer, Oiga, ¿no? que es un poco de relaciones públicas.
4: Oiga, vamos a cambiar de tema y le digo, yo le vengo diciendo a pedir con Pepe Medina a Guatemala, que le tengo una, un, una calientita del Salvador, ¿no? Eh, usted sabe que la FIFA ha dicho que le va a dar, por ejemplo, más o menos millón y medio de dólares a cada federación, ¿no? Eh, del millón y medio de dólares que le va a llegar a la Federación de Fútbol del Salvador, ¿sabe cuánto le van a dar o sabe cuánto la Federación de Fútbol va a utilizar para poder tratar de arreglar la liga o de arreglar su torneo, o por lo menos tratar de jugar en el próximo torneo?
3: ¿Cuánto? Yo yo estimo medio millón, ¿no? Estimo, estimo yo, medio millón, lógico.
4: 490 mil dólares del millón y medio. ¿Qué va a pasar con el otro millón? Porque la FIFA dio... Medio millón, si no me equivoco, y ustedes me pueden corregir, compañero, o un millón hace tres meses.
3: Ahora va a dar no, otro menos, millón. Menos. No, menos, menos. Fue menos, no fue un millón. Fue menos. Ahora va a
4: dar, creo que fueron 500 mil dólares o un millón, algo así. Sí, alrededor de
3: 300 mil a 500 mil. Ahora ah, va
4: a pero... dar otro millón y medio de dólares y la Federación del Fútbol del Salvador sigue diciendo que no es para ayudar a la Liga por completo. Entonces, ¿para qué el billete? No hay torneo de selección. No hay torneo internacional. ¿En qué quiere utilizar la Federación de Fútbol del Salvador el billete que hoy por hoy tendría que dárselo a los equipos de su liga para tratar de salir del hoyo financiero en el cual se encuentran? Y digo el Salvador, pero también la Federación de Fútbol de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, tendrían que usar ese dinero para tratar de desarrollar el fútbol que viene agonizando compañeros. Camilo me acaba de decir hace poquito que en Nicaragua no hay ni siquiera para pagarle 12 mil dólares a un técnico. ¿Qué pasa con el billete que da la FIFA? Y hasta cuándo FIFA va a dejar de comprar almas. Me van a disculpar porque lo que FIFA hace desembolsando billete es comprando almas, comprando votos. Y lo digo Alex Manejas, lo digo yo. Es un pensamiento de su servidor. No de Camilo, no de Rookie, no de Tudene, de su servidor. Lo que FIFA hace desembolsando plata es comprando votos. Lo dejo que opine, Camilo, porque lo miro moviendo su cabeza. Sí, no, yo no estoy de acuerdo con usted. A mí no me
1: parece que las federaciones tienen obligación de darle plata a los equipos. No, no, no estoy de acuerdo. Es decir, no, no creo que es justo venir a, a tirarle piedras al techo a una federación porque no se le da la totalidad de la plata destinada a una liga. Y le voy a explicar por qué. En El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, las ligas están vinculadas con marcas, con contratos comerciales. Entonces, yo no entiendo cuál es la postura suya de venir y tomar todo un paquete eh, financiero y entregársela a los dirigentes de los equipos. No, los equipos también tienen la obligación de, de buscar salidas propias. Los equipos tienen la obligación de buscar respuestas propias. Las federaciones tienen compromisos, Alex. Las federaciones tienen empleados. Las federaciones tienen que pagar cosas. Las federaciones tienen que planificar de cara a un próximo año que va a ser muy cargado. Y si usted me dice que como administrador de una federación usted liquidaría todos sus activos para reactivar una liga para algunos meses, me parece que su su postura es muy cortoplacista. Yo aplaudo a la federación que dice yo no voy a entregarle toda mi plata a los clubes. La federación tiene que planificar de cara a lo que se va a hacer el próximo año. Y además, el desembolso de fondos FIFA deben ir de la mano con proyectos ejecutables y luego demostrar la ejecución de esos proyectos, sean administrativos, sean deportivos, sean de infraestructura. Entonces, yo estoy de acuerdo en que una federación no entregue toda la plata a sus equipos.
3: Sí, totalmente, con el señor Velázquez, ¿no? Primera vez que está al lado eh, mío, ¿no? En este sentido. Sería irresponsable, Alex dar, hipotecar una federación por tratar de ayudar a una liga que si bien es cierto ha tenido problemas económicos como, como el mundo ¿no? entonces darle el 30% de lo que te da la FIFA me, me parece hasta mucho, ¿no? hasta un porcentaje muy amplio muy mayor, pero está bien que le den eso, ese medio millón de dólares a la a la federación a la liga de, del Salvador y tratar de reactivar un poco, pero los clubes también tienen que ser responsables Alex siempre y en Centroamérica cada vez que FIFA da plata a las federaciones tiene que ir a la liga tiene que ir a los clubes, los clubes deben dejar en Centroamérica, digo, dejar de ser parásitos, Alex, dejar de ser parásitos, ¿Cómo? basta de ser parásitos basta de ser parásitos ellos tienen patrocinadores, ¿o no? tienen patrocinadores, está ¿verdad?
4: consciente usted de la realidad que sí, vive sí. el fútbol Hay actualmente realidad, la
3: realidad es en... Es gigantesca, es, es caótica, lo ¿Entonces? sé. porque en Panamá estamos igual también. ¿Entonces? Pero toda la culpa no puede ser siempre de la federación. Lo fácil es tirar arriba y culpar a la federación. Y que los clubes se sienten así, como estoy yo, de brazos cruzados. A ver. Y a que esperen a que la federación no salve, no puede ser así. A ver,
4: discúlpeme mi ignorancia porque yo soy bien tonto. Entonces, dígame el tipo de ingresos, Camilo. Dígame dos ingresos que tienen los equipos y dígame dos ingresos, Rookie. Voy con Camilo. ¿Dos ingresos que tienen actualmente los equipos?
1: Bueno, los equipos tienen ingresos comerciales y de taquilla. ¿De qué? Ingresos comerciales e ingresos de taquilla.
4: Ah, es que ahora el estadio se está jugando, a, 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 como se está jugando a banca llena, ento, a estadio lleno, entonces los equipos tienen mucho dinero que dar, tiene razón Camilo, soy bien tonto yo. Rookie, déme dos. No, yo no he dicho no, eso. Rookie, déme dos. Ya usted tuvo su oportunidad. Rookie, déme 2
3: Patrocinadores. Patrocinador, ya, ya lo dijo Camilo. Si firmas un contrato, la mayor parte de los clubes le, le pagan por adelantado. ¿Y dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata? Le pagan por un año a la mayoría de clubes en Centroamérica por adelantado. Si está, tome su dinero. Las multinacionales que todos conocemos acá. ¿Dónde está esa plata? Dígame. Usted ¿Dónde le... está el fondo? ¿A usted ¿Dónde le consta? Los ¿A usted sí, consta... Panamá, pagan por adelantado. Panamá paga por adelantado. y muchos clubes en Centroamérica pagan por adelantado. ¿A, sí? ¿A usted le sí, consta
4: le que los contratos siguen vigentes de estas compañías multinacionales?
3: Pagaron por adelantado en enero. En enero pagaron por adelantado antes de todo este tema. ¿Y COVID-19? si usted
4: sería comerciante, qué le diría al equipo? ¿Que se quede con la plata o que se la devuelva que me... lo que no se ha usado? Que me
3: inventen algo. Que me inventen algo y que posicionen. Pero no se ha dado,
4: rookie. No se ha dado. ustedes que dos. Mi... Camilo Velázquez
3: me dio los directores deportivos y demás Camilo Velázquez
4: me dio dos respuestas tontas y usted viene y y, y contrario que yo pensaba que usted era una persona más consciente por lo que vive en Panamá y porque sus contactos porque sus contactos le tienen que decir la verdad de los equipos actuales yo no conozco ningún patrocinador que esté diciendo en este momento eh, quédese con mi plata, es más Conozco de muchos patrocinadores que han dicho, devuélvame la plata que no se ha usado porque tengo que pagar mi planilla. Entonces, esto esto viene,
1: esto viene rookie del señor que hace algunos meses decía, ¿y qué importa? ¿Y eso qué importa? Eso es lo menos importante, en fin. Y lo sigo Panegra, pensando. Eso yo, la verdad. Eso yo usted, lo sigo pensando. Eso yo lo sigo pensando. Hoy
4: por hoy el billete usted... no importa. Yo lo que estoy abogando es que ustedes, por, por hacer favores políticos confederativos, no quieren darle la responsabilidad a quien merece la responsabilidad. ¿Cuál es el ente que se encarga el ente responsable del fútbol en un país? No es la federación. ¿Qué es lo que hace un ente responsable? Ay, diga, ¿Qué es lo que ay, hace? ¿Qué es lo que hace un ente responsable? ayudar a los que están abajo de ellos y si usted no lo ayuda entonces es un líder basura me va a disculpar yo,
1: sabe que usted me acaba de dar una excelente idea a la gente de la Federación Nicaragüense de Fútbol esa plata que les llegó si si ustedes van a utilizar plata para reforzar a sus equipos, vayan y denle plata a los equipos que están jugando la liga que rige la Federación la liga que rige la Federación Federación Nicaragüense de Fútbol. Si ustedes van a ayudar a algunos equipos, ayuden a los equipos de segunda división. Porque las ligas primeras, la liga de primera división del de Salvador, la de Honduras, la de Costa Rica, la de Panamá, la de Guatemala, han sido muy, muy, muy abiertos. Que me corrija el señor Rodríguez en decir, mientras menos tengamos que ver con la federación, mejor. Mientras más lejos estemos de la federación, mejor. Mientras más desvinculados estemos del tema federativo, mejor. Queremos ser regentes solitarios de nuestras ligas. Ah, ahora sí sirve la federación, ¿no? Cuando se necesita plata, cuando se necesita el rescate. Camilo. Entonces, sí, usted permítame, porque yo lo he escuchado a usted, que incluso llegó a decirme que mis respuestas eran tontas. Esto debe dejar un precedente a los equipos de nuestra región. Esto debe dejar un precedente a los equipos de nuestra región. Porque es la fecha, y yo no he escuchado a un solo equipo en Costa Rica, a uno solo, ni Jicaral. No le estoy hablando de Prisa no le estoy hablando de la Liga ni de Herediano ni Jicaral, ni Guadalupe, ni Santos de Guapiles, ni Pérez Celedón han pegado el grito al cielo como lo han pegado en Honduras, como lo están pegando en El Salvador, auxilio, nos ahogamos, no tenemos plata. ¿Sabe por qué? Porque se ha ha optado por un manejo responsable, por una administración responsable y transparente. El mensaje debe ser, post-COVID, las gestiones deportivas y administrativas de los equipos deben de cambiar, Deben ser responsables, deben ser transparentes, deben ser limpias, para que no se dependa ahora de un paquete de rescate financiero como lo que usted irresponsablemente está previendo, proponiendo, señor Banegas, de la Federación. Porque mañana, cuando la Federación se encuentre corta con el presupuesto, ningún equipo, ningún equipo le va a tender la mano.
4: Voy con Pepe Medina, información del fútbol guatemalteco.
2: ¿Qué tal amigos? En Acción Centroamérica. La Federación Nacional y la Liga Nacional de Fútbol trabajan para que las autoridades de gobierno puedan dar una fecha de inicio de los entrenamientos, siempre llevando a cabo los protocolos sanitarios que el Ministerio de Salud decida y autorice. Es por ello que los equipos de la Liga siguen con las contrataciones de jugadores para el siguiente torneo. Municipal está por firmar al guatemalteco Luis Pedro Rosas, quien jugó con el Siquinalá. ...y con ello cerrar sus contrataciones... ...comunicaciones aún espera al colombiano Vladimir Díaz... ...quien jugó con ellos el torneo anterior... ...el jugador deberá quitar su papelería con el Alianza del Salvador... ...y seguir con los cremas... ...el Shelajú Mario Camposeco contrató al técnico nacional Walter Claverí... ...al nacional Wilber Pérez, al argentino Pablo Mingorance... ...y al salvadoreño Dustin Coreas... ...noticia que también dimos a conocer días atrás acá en Acción Centroamérica... Por otro lado, la Unión Centroamericana, UNCAF, emitió un comunicado en la que afirma que sus siete asociados respaldan a Costa Rica y a Panamá para realizar la Copa del Mundo Sub-20 femenina el próximo año. La UNCAF considera que es de mucha importancia la celebración de dicho mundial para la región. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
4: Por fin se pronuncia nuestros amigos de UNCAF. Por fin. Eh, nos queda un minuto, compañeros. Exactamente, rookie, voy con usted y luego con Camilo Velázquez.
3: Eh, con el tema del Mundial Femenino, su 20 que se iba a desarrollar en Panamá, Costa Rica. Muy mal, mis uh-huh. amigos ticos, ¿eh? presionando a la FIFA para ellos solamente organizar el torneo. Ayer lanzaba eh, gente cercana a la federación una circular eh, diciendo que se iba a jugar el, el mundial, cosa que FIFA no se ha pronunciado hasta acá. Así que mis amigos ticos, con calma, están obsesionados totalmente en hacer ese mundial solamente y quitando a Panamá. Ya antes de la pandemia lo querían hacer solo, no me, no me imagino ahora con, con tema coronavirus
1: mismo campeonato que pelea Argentina Alex Argentina le ha presentado una propuesta alterna a la FIFA para organizar ese mismo torneo que no podrá organizar Panamá y que está pidiendo solo Costa Rica
4: Saludos a todos y cada uno de ustedes eh, Rookie tiene le tres días este mensaje por favor Ruki tiene tres días mencionando esos mismos nombres de técnicos ya aburre eh, FIFA, son unos técnicos
3: son sí. los que están en la carpeta de la Federación ¿qué hago?
4: Freddy Manzano, nuestro compañero en julio, dará la FIFA 500. Ayer el presidente de la FestFood, Hugo Carrillo, prometió ayudar para los dos torneos vecinales que vienen en la primera división mil Sí, lo que estábamos hablando. nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica y más, yo soy Alex Vanegas. ¿Qué tengo un excelente... que le dio ya.